0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى عليه وسلم أما بعد أقول كما قلت في الدرس الأول الإمام بن مالك رحمه الله تعالى من المعلوم أنه في زمانه حاز السبق في هذا الفن في العربية عموما وصنف التصانيف التي جرت كما يقال بها الركبان طيب الإمام ما ابن مالك رحمه الله تعالى له تصانيف أخرى غير هذه التي سماها الخلاصة هذه الألفية الخلاصة الخلاصة من أين أخذها؟ أخذها من نظم له طويل في أكثر من ثلاثة آلاف بيت وهو مطبوع في أربعة مجلدات وله كتاب آخر المساعد فله كتب أخرى فحين نأتي ندرس الألفية هل يحسن أنا أقولها كتمهيد لأن الطلاب بحسب ما لمست من مذاكرة مع بعضهم بعد الدرس الماضي أنا بعضهم قد درس شيئا فهو يريد أن يبني عليه وآخر يريد ما يجده في بطون الدفاتر وأنا يعني أحب أن ألبي يعني طلبة كل راغب ولكن في نهايه المطاف لابد يعني انا الاستاذ يعني اليس كذلك يعني ارجو من الاخوه ان يتعاونوا معي يعطوني بعض الحريه فرصه يعني رجاء حتى نجري فاقول نحن نريد ان ندرس الالفيه كما وضعها ابن مالك لا كما نحب نحن لا كما في الحواشي والمطولات لأننا إذا أردنا أن ندرس المطولات خلاص نضع الكتاب لسيبوية أو نرجع للمطولات التي وضعها الإمام ابن مالك ونجري يعني أن ندرسها فإذا لابد من الصبر وكما قلت وأقول وأكرر ولن أمل ولن أكل إن شاء الله لابد لك من أمرين عقل البغبغاء وأنت مكرم عنه عقل البغبغاء وأنت مكرم عنه أنت مكرم عنه أنت مسلم أنت أكرم من هذا البغبغاء لكن أنا أقصد صفة التلقي بمعنى أنه لابد من أن في شيء لابد أن نحفظه الأمر الآخر لست تصل إلى ما تريد حتى تتعلم ما لا تريد من أراد أن يصل إلى ما يريد من غير أن يتعلم ما لا يريد خاصة في هذا النوع من العلوم التي فائدتها غير مباشرة تحتاج إلى مراحل تحتاج إلى تريض هذه نقطة أكرر أيضا نصيحتي الأخرى وأنا أعلم ما أقول لابد أن تدمن النظر بما يقوي سليقتك وملكتك في اللغة لأن العملية اللغة وتلقيها هي ليست لابد من ولذلك حتى اللغات الأعجمية التي يد يعني يحب الناس ان يدرسونها اليوم لا بد فيها من اربعه امور الاستماع الكلام القراءه الكتابه هذه الاربع الات لا بد ان تستعملها في العربيه والحمد لله يعني ساحه العربيه واسعه طبعا الأس الذي نبني عليه فيما ينبغي كلام الله عز وجل لكن كلام الله تبارك وتعالى يعني قد يكون في غاية, غاية 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 واضربها في عشر ملايين البلاغة فبالتالي يعني قد لا يستشعر الناس أنهم من خلال تلاوته يحسنون تعلم العربية وفي الحقيقة أنه هو المعلم الأكبر إذا صح التعبير للعربية لأنه يوقعها في قلوبهم في تراكيبها وإنما تفسد فطرة الناس وتفسد أذواقهم إذا صاروا إلى القراءة والسماع للأشياء المعوجة وإلى الأشياء الموشاة بالغريب والوحشي ونحو ذلك لا إذا كنت تريد ارجع للشعر الجاهلي الشعر الجاهلي هو يعني الشيء الذي يعتبر أقوى ما يكون يعني هناك فائدة أنت تنالها لا تدركها ليست كل الفوائد أنت تجنيها تستطيع أن تستعملها فأنت إذا قرأت مثلاً في الشعر الجاهلي قراءة صحيحة يحصل لك ماذا؟ تتدرب من حيث تشعر أو لا تشعر فأقول لابد من استعمال هذه الثلاثة وسائل سبق في الدرس الماضي أن قلنا يعني أن الإسم وهو أحد الأقسام الثلاثة للكلمات العربية التي من خلال التركيب بينها تتكون عندنا ما يسميناه بالجملة المفيدة التي يحسن السكوت عليها التي هي مدار بحثنا فالاسم ينقسم إلى قسمين قسم متمكن وقسم غير متمكن متمكن من ماذا وغير متمكن من ماذا متمكن في الإسمية يعني مشبع في وصف الإسمية لا يتزحزح عنها كامل كاملة فيه الإسمية لم يعني يفته شيء من شروط الإسمية بحسب التراكيب الأغلبية التي استقرأها أئمة اللغة هذا المتمكن ينقسم إلى قسمين متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن لكنه في نهاية المطاف ماذا؟ متمكن فالمتمكن الأمكن هذا لا يدخله إلا الإعراب الذي هو أنه أواخر أحوال كلماته تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها أما هذا المتمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف وكونه ممنوع من الصرف يعني لا يقبل التنوين ويلزم حركة واحدة لأنه فيه بعض النقص ليس نقصاً في إسميته فهو متمكن لكن نقص يشير إلى معاني نحتاج إليها في هذا النقص يعني هم لما سموه نقص من أجل ما يقابله في الكمال وإلا اللغة كلها كاملة حتى الحروف يعني لا تحتقر الحروف تقول والله هذا حرف ليس له لا الحرف ايضا شريف و لكن المساله النسبية والقسمه عقليه وشيء منها استقرائي من اجل ماذا؟ من اجل تفهيمنا ما هي كيف بنيت لغتنا فاقول الغير متمكن في الاسميه هو الذي يدخله ما يعرف بالبناء وهو لزوم آخرة حركةً واحدة مهما تغيرت العوامل من غير اعتلال ومن غير أي شيء آخر فهذا يكون فيه البناء الأصل في الأسماء الإعراب الأصل في الأسماء ماذا؟ الإعراب والبناء؟ فرع عكس الأفعال الأفعال الأصل فيها البناء الأصل فيها البناء والإعراب فرع الإعراب فرع ولذلك لما كان فرعا لما كان فرعا كان الإعراب في الأفعال مختصا بشيء واحد وهو ماذا؟ الفعل المضارع الفعل المضارع الفعل المضارع معرب والفعل الماضي وفعل الامر مبني يعني يلزم حركه واحده الاصل في بناء الفعل الماضي ان يبنى على الفتح الفعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه ياتي لكن الفعل المضارع لما اعرب ودخله الاعراب فكما ان الاسم لما تدنى فاشبه الحرف الاسم لما تدنى فاشبه الحرف لحقته بعض معره الحرف صار يشابه الحرف فمن يهن يسهل الهوان عليه هذا لما شابه الإسم ها المرء على دين خليلة فلينظر أحدكم من يخال. هذا لما شابه الإسم ماذا حصل فيه؟ أعربة هذا الإسم لما تدنى لمشابهة الحرف ماذا؟ بني وهذا من العجائب يعني أنك تجد أن بناء العربية بناء عظيم لا يمكن أن توازيها أو تقربها شيء من اللغات القائمة أبداً وليس ولا نقول هذا احتقاراً للغات الأخرى فإن اللغات الأخرى فيها من الجمال وفيها من الحلاوة وفيها من الطلاوة وفيها من التعابير أيضاً الشيء المشرق الكثير لكن نحن نتكلم عن لغة اصطفاها الله ليتكلم بها فحسبك فأقول الفعل المضارع أشبه الاسم من جهتين من جهة دلالته على الحال والاستقبال ومن جهة مشابهته في التركيب لإسم الفاعل كما تقول يضرب بمعنى ضارب، يعني بينهما تقارب في مشابهة فشرف الفعل المضارع فصار ماذا؟ معربا والأصل فيه أن يرفع بالضمة إلا أن تدخله وانتبه يدخله أشياء كثيرة لكن أنت انتبه هنا لا تشتت ذهنك انتبه لما ذكره الإمام مما يدخله في هذا المقام ولا تذهب للشروع فيقول لك يدخله أيضاً واو الجماعة ويدخل طيب الإمام ذكر هذا نحن مقلدين الإمام المالك رحمه الله هنا فيدخله نون التوكيد الثقيلة أو المخففة ويدخله نون الإناث وإذا دخلت نون الإناث كسرته فجعلت ماذا؟ جعلته يبنى فيبنى إذا دخلت عليه نون الإناث على السكون وإذا ونقدم نون الإناث تشريفاً وتكريما ونقول و وإذا دخلته نون التأكيد المخففة أو الثقيلة بني على ماذا؟ على الفتح احفظ مثالين لا يسجن هذه دخلته ماذا؟ نون التأكيد بني على ماذا؟ على الفتح والوالدات يُرُضِعن دخل ماذا؟ دخلته نون الإناث بني على السكون هذا ماذا؟ الفعل المضارع انتهينا من الفعل المضارع الماضي وتفصيله لا تفكر في الأشياء التي ستدخل على المضارع لأن الأشياء التي ستدخل على المضارع ستخرجه عن كونه مضارعاً في بنيته الأساسية سيستحيل إلى الأفعال الخمسة فهذا لها بحث رح يأتي لك الإمام رحمه الله لكن الاسم لما تدنى وأشبه الحرف فهذا تقدم مشابهته للحرف والإمام رحمه الله تعالى فيما أعتقد العلم عند الله أنه ذكر يعني مشابهة الحرف لأن الأئمة الكبار كسيبويا وغير ذكروه وطرد فيهم ذكر أن علة البناء في الاسم هي مشابهة الحرف وكما تقدم وهذا شرحناه في الدرس الماضي كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي فِي وَلَكِنَّ اليوم ومعرب الأسماء ما قد سلم ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض أي كالصحيح من الأسماء الذي ليس في آخره حرف علة وسمى ما كان في اخره حرف عله فهذا ماذا؟ يعني هذين صنفين من يعني الصحيح والمعتل اذا فاذا سلم الاسم من مشابهه الحرف رجع الى اصله وعرينه الذي هو الاعراب اما الفعل ففعل امر ومضي بني بس كافي الفعل الماضي وفعل راح ياتيك يذكر لك الحركات ويذكر لك الكذا لا تستعجل التطبيق ما تستطيع اكو احد يتعلم سياقه السياره وفي نفس الوقت يطبق يعني يعني انا اتعجب يعني من الاشياء يعني يعني الاشياء التي تتعلم في شيء تتعلم 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 ثم تاتي تطبق حتى تطبق وتخطئ اما تخطئ وتطبق و الى اخره فهنا نعلم أن فعل الأمر والمضي قد بني وأعرب مضارعاً إن انعريه إن عارية من ماذا؟ من نون توكيد مباشر التي تباشره وهي نون التوكيد المخففة أو المثقل فهي تباشره وتحدث فيه أشياء منها البناء ومن نون إناث كيرعن من فتن انطلقوا مأجورين غير مأجورين إن شاء الله. حفظوها سهل حفظها يعني بمعدل بيتين إلى خمسة إحنا حسب المعاني يعني من بيتين إلى خمسة إلى ستة في الدرس الواحد ما تحسون إلا مشيتوا فيها إن شاء الله. صلى الله يرزقنا وياكم.